0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: À la fin des années 1920, le zeppelin a commencé à être exploité en tant que dirigeable de passagers après avoir été utilisé à des fins militaires pendant la Première Guerre mondiale. Le zeppelin le plus emblématique de cette époque est le Graf zeppelin. Il a pris son premier envol en 1928. Ce dirigeable luxueux était conçu pour offrir une expérience de voyage inégalée et devenu un symbole de l'âge d'or des dirigeables. Il a réalisé plusieurs vols de record, dont un Tour du Monde en 1929 et une expédition polaire en 1931. Capitalisant sur le grand succès du Graf Zeppelin, le Hindenburg a été conçu comme un dirigeable encore plus opulent, encore plus monstrueux il visait à redéfinir les normes même du transport aérien. Par contre, sa disparition tragique en 1937 a marqué un tournant pour les Zeppelins en tant que dirigeables de passagers. En effet, le 6 mai 1937, Hindenburg a pris feu alors qu'il tentait d'atterrir à la base aéronavale de Lakehurst dans New Jersey. Non seulement la catastrophe a coûté la vie à 36 personnes, mais elle a été immortalisée sur un film diffusé dans le monde entier. On est dans 1937, je le rappelle. Cet événement-là catastrophique a gravement ébranlé la confiance du public dans la sécurité des voyages en dirigeable. Suite à la catastrophe du Hindenburg, les voyages en Zeppelin ont connu un déclin rapide. Les gouvernements, les investisseurs ont perdu confiance dans la technologie et la confiance dans la sécurité des zeppelins s'est jamais rétablie. En ce moment, sur les marchés boursiers, de nombreuses banques régionales américaines ont de gros problèmes en lien avec un stress important dû à des problèmes de confiance. On va aujourd'hui plonger dans l'histoire bancaire pour déterminer si cette situation-là représente une opportunité ou non pour nous. Je ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on naviguera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 8 mai et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Les banques américaines vivent une année qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. Tout d'abord, faisons un petit rappel de ce qui s'est passé avec les banques américaines en 2023. Le 8 mars dernier, le Silicon Valley Bank a adressé une lettre aux parties prenantes, donc aux investisseurs, déclarant qu'elle avait besoin de lever des capitaux pour compenser les pertes liées au retrait rapide de fonds par ses clients du secteur de la technologie. Donc, autrement dit, les compagnies de la techno faisait des retraits dans la banque et la banque manquait d'argent, donc devait lever du capital. Parallèlement, le Silvergate Bank a annoncé son intention de liquider ses actifs et de cesser ses activités en raison de problèmes liés à des prêts accordés à des compagnies de crypto-monnaie. Ces événements-là ont déclenché une crise de confiance dans le secteur bancaire régional, entraînant la faillite de la Silicon Valley Bank deux jours plus tard, suivie de celle de la Signature Bank, une autre banque. La Réserve fédérale est donc intervenue pour stabiliser la situation, mais en l'espace d'une semaine, le crédis, la, la banque Crédit Suisse a également déclaré faillite. Ces événements ont suscité une inquiétude croissante chez les clients des petits établissements bancaires. Donc, autrement dit, les gens qui avaient de l'argent dans des petites banques ont été incités à transférer leur argent vers des banques plus grandes et plus sûres, des banques qui opèrent sous euh, une, une appellation Too Big to Fail. Donc, autrement dit, trop grande pour faire faillite. Ces banques-là, ça signifie que s'il y avait des problèmes, bien, on, on sait qu'il y aura quelque chose qui va être fait pour les sauver parce que sinon, le système même serait impacté. C'est ce, ces banques-là qui ont été identifiées en 2008 suite à la, crise, la grande crise financière. Donc, le phénomène de prendre l'argent dans une banque pour aller la porter ailleurs, c'est euh, ce qu'on appelle un, un « bank run ». Donc Autrement dit, on sort vite notre argent de la banque avant qu'elle ne fasse faillite. Le bank run devient dans ce cas-là une prophétie autoréalisatrice, parce que la simple crainte de croire qu'une banque va faire faillite risque fort d'entraîner en, la faillite de la banque. Autrement dit, si tout le monde se dit « cette banque-là risque de faire faillite et sort son argent de la banque », la banque va faire faillite, même si au départ la crainte est injustifiée. Après une brève stabilisation de, de la situation des banques régionales, on a eu… Il y a quelques semaines, la First Republic Bank, qui, euh, dans, son, dans son rapport sur les bénéfices trimestriels, a parlé qu'elle avait eu des retraits massifs de dépôts. Très peu de temps après, elle est devenue la deuxième plus grande banque à s'effondrer depuis Washington Mutual en 2008. La cause principale de tous ces problèmes-là est la hausse rapide des taux d'intérêt. C'est essentiel de noter que cette situation-là est très différente de la grande crise financière de 2008. En 2008, il y avait eu une prise de risque excessive et des actifs mal évalués. Mais cette fois-ci, c'est simplement une question de confiance. Malgré les assurances du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et du PDG de JP Morgan, Jamie, Jamie Dimon, eux euh, persistent et, et signe en nous rappelant que le système bancaire est solide et puis que, en réalité, euh, les fondements derrière, euh, derrière les, les finances des banques vont, vont somme toute assez bien. Les gens continuent de transférer des fonds des petites banques vers les plus grandes institutions, les trop grandes pour faire faillite. En réponse à ces problèmes-là, les banques resserrent leur norme de prêt. La dernière enquête auprès des agents de crédit, c'est une enquête très très importante que la, les, les, les observateurs de marché suivent, mais ça a révélé des préoccupations des banques concernant la tolérance au risque, concernant les coûts de financement, la liquidité et surtout les sorties de dépôt. En conséquence, l'indice des banques régionales américaines a baissé de plus de 35 depuis le début de l'année, et ce, au 9 mai. Parfois, ces problèmes sont, finissent par être résolus et oubliés, mais parfois non. On va donner quelques exemples. En 2008, les banques du monde entier ont été confrontées à la plus grande crise de l'histoire de moderne, et notamment en Europe. En Europe, il y a eu euh, une double crise, c'est-à-dire que la crise de 2008 a été suivie en, par la crise de la dette souveraine européenne. Donc, ces deux événements-là ont eu de graves répercussions sur les banques européennes, si bien qu'aujourd'hui, l'indice Eurostox des banques reste, même après 15 ans, 80 en dessous de son plus haut niveau atteint en 2007. Au Japon, c'est encore pire. Au Japon, il y avait eu un boom euh, économique très très grand durant les années fin 80, et euh, aujourd'hui, l'indice bancaire Top X du Japon est encore 87% plus bas que son pic de 1989, ça fait presque 35 ans. Donc on ne suggère pas que les petites banques régionales vont connaître le même sort, mais la crise actuelle met en évidence l'importance de la confiance dans notre système bancaire fractionnaire. C'est-à-dire que si les gens perdent confiance dans la sécurité de leurs dépôts, ça devient un très gros problème pour les banques. Et un gros problème pour les banques devient rapidement un gros problème pour tout le monde. La Réserve fédérale reconnaît l'impact de cette crise-là et en tient compte dans ses, dans ses décisions en matière de taux. Parce que la conséquence de la crise bancaire actuelle, c'est un ralentissement du crédit. Et un ralentissement du crédit, donc un resserrement des conditions de presse, a un effet très similaire à celui d'une hausse de taux, c'est-à-dire ralentir l'économie et freiner l'inflation. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que le balado vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. À la semaine prochaine.